0: Yo creo que más de uno lo habrás alegrado el día viendo, viendo, pudiendo oírte otra vez aquí, Pedro.
1: Bueno, que, que sigo vivo, ¿eh? Lo que pasa es que ha sido, <risa> ha sido un mes complicado... Bueno, sigo vivo, que he hecho varias cosas durante estos meses, lo que pasa es que sí que es cierto que el podcast, entre una cosa y otra, al final no, 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 no podíamos sacarlo y siempre se complicaba. Pero bueno, ahora volvemos a recuperar un poco el ritmo, que hay un montón de trabajo, hay un montón de cosas que decir, que ahora es cuando viene el rock and roll de Apple.
0: Sí, señor, sí, señor. De todas formas, sabéis que tenéis a Pedro. Bueno, en Twitter comentasteis un montón, hicisteis un artículo recopilatorio después de la pelesfera, y luego sí que tuvisteis una charla de la película, de estas que me encantan y me gustan tantísimo, comentando un poquito todo lo que pasó en la última keynote, ¿verdad?
1: Sí, justo. Además, esta, esta keynote estuvo muy bien porque grabamos la charla al poquito tiempo después de la keynote, y la verdad es que eh, con todo tan reciente está muy bien porque casi te, sientes un poco el, el hervir de la sangre ¿no? después de la de la que no y está eh, está genial yo ya tengo todas las betas instaladas posiblemente se corte la conexión porque tengo Mojave y hay veces que cosas no funcionan o sea si si esto se corta o si me voy raro la culpa es de que estoy en beta total mi vida es beta total completamente ahora <risa>
0: eso es a lo que vamos a dedicar el programa la, la, el tema de la semana evidentemente van a ser las betas hablaremos al picado de la Keynote también comentaremos un poquito pero sobre todo es que Pedro nos cuente sus primeras impresiones de tener como dice él todas las betas instaladas a mí es una de las cosas luego te preguntaré pero me ha sorprendido muchísimo que te tienes a la piscina a estas alturas con todo de, de golpe aunque sí que es cierto que he oído que todo el mundo que era bastante bastante más estable pero como son el tema de la casa empecemos con las noticias y sí que hay dos eh, noticias por sacarlo de lo que era que genes no las betas las dos relacionadas con Siri de lo que Parece que va a ir Siri en el en el futuro próximo, que nos presentaban también las Keynotes, a partir de dos artículos que habéis tenido en, en la peresfera, que yo quería comentar contigo y quizás sacar un poquito el debate, porque yo creo que es una cosa que, que vamos a ir viendo poco a poco. La primera es cosas como las sugerencias de Siri, ¿no? Este adelantante de todos tus deseos. El titular que ponía en noticias es tal vez sea el momento de activar, no molestar. Yo creo que este es uno de los grandes pasos. Eh, de esas pequeñas cosas que hemos comentado muchas veces en el programa que al final no parecen una gran fanfarria ni parece una cosa muy elevada, pero que son esas pequeñas cosas que diariamente te ahorran problemas, te quitan tiempo haciendo cosas, te ayudan y de alguna forma son las que yo creo que mejoran tu experiencia de usuario, por así decirlo, en la jerga normal o al final el que hace que te enamores del iPhone en este caso, ¿no?
1: A, a, pues sobre todo a, a, a Eduardo le sorprendió muchísimo que él lo cuenta en el artículo. Además, esto no lo teníamos planeado. Este artículo surgió porque en el canal de Slack que tenemos de la Pelesfera, uh -huh. Eduardo le dijo: Bueno, mirad lo que me ha pasado en una comida, en una cena familiar. O sea, estaba, eh, tenía puesto en el calendario que tenía una cena con Ana, una cena con un cumpleaños de alguna amiga suya, o un familiar suyo. Y, y en el momento del evento, eh, posiblemente él estaba utilizando el iPhone, estaba consultando cosas y. Uh -huh le llega una notificación de Siri y le dice, uy, parece que estás en un evento importante, ¿no crees que sería mejor eh, activar el no molestar? Y claro, eso lo dejó frito totalmente, como pues como pero ¿quién te envía? ¿sabes? Y, y, y bueno, este es, este es uno de los primeros síntomas, o uno de los primeros signos de que, de que Siri empieza a cambiar, quizá no tengamos ese cambio que, que, que muchos esperan de un día para otro, que Siri, ¡buah! ya sea la la superinteligencia artificial o se ponga a la, altura, a, la, a, la, a la altura tal como están los demás, el resto de la competencia, que no es que estén mucho mejor que Siri, lo que pasa es que dan otra impresión, que es distinto. Y, y bueno, la verdad es que eh, Siri Shortcut, que lo comentábamos ahora en un momento, es una gran promesa, sobre todo para los que ya hemos visto algo de la beta y podemos anticipar el futuro de lo que va a venir aquí. Y, y es uno de los, de los signos de, de, de un cambio que yo creo que Apple se está tomando más en serio de lo que nos parece, y lo está haciendo la forma de Apple, es decir, no entrando al juego o al combate de a ver quién tiene la inteligencia artificial más, más pulida, sino haciéndolo como ellos saben, un poco con, con sus tiempos y sus medidas, pero con pasos bastante firmes. Y bueno, pues este tipo de cosas es una de ellas.
0: Yo creo que la otra, y lo que comentábamos ahora desde pasada eh, Llevamos un año preguntando dónde estaba la gente de Workflow que había fichado Apple Y por fin sí. sí lo sabemos, lo, lo descubrimos ahí en Keynote Y este yo creo que es uno de esos eh, grandes Que puede ser una de las grandes revoluciones en los próximos años desde el recorrido que pueda tener, ¿no? A ver qué tal funciona realmente estos shortcuts o estos atajos Por así decirlo, yo no sé cómo lo van a llamar aquí Si en la beta la tienen ya eh, localizado al español Y lo han mantenido el shortcut o lo han llamado atajos Pero sí que parece que los tiros pueden ir por ese lado, ¿no, Pedro?
1: Pues la beta ahora mismo está, bueno, está muy mal traducida, parece que no, no se ha internacionalizado todavía. Hay algunos, eh, iba a decirte lo jerga de informático, iba a decir algunos labels, eh, hay, hay algunos, eh, bueno, algunas frases eh, que están todavía en inglés. Pero bueno, en, en este caso, Siris, bueno, todo el tema de Sirius Guts ahora mismo está... Súper, súper eh, a un nivel muy bajo, porque en esta primera beta apenas podemos ver, por ejemplo, no lo podemos probar todo el flujo de trabajo de Workflow, ni siquiera lo pueden tocar todavía los desarrolladores. Uh -huh. vale, Porque están eh, bueno, están terminando de afinarlo para sacarlo seguramente en una próxima beta. ¿Qué se puede ver con Siri Shortcuts? Cuando entras en el apartado de Siri, dentro de Preferencias, eh, te aparece una nueva sección en la que hay recomendaciones. Y esas recomendaciones depende de lo que tú uses el iPhone, te aparecen. Eh, distintas aplicaciones y distintas acciones que haces con las aplicaciones por ejemplo, si yo te envío muchos whatsapps a ti en esa sección aparecerá enviar whatsapp a Carlos tú cuando pulsas en esa acción uh -huh. puedes eh, lanzar un trigger un, una, una, eh, un evento de voz que haga que se desencadene esa acción, eso está muy, está muy gracioso, Ángel Jiménez lo ponía en, en Twitter, que, que se pueden personalizar ¿no? por ejemplo, yo para llamarte a ti eh, podría decir, liberada al Kraken ¿no? Y de repente que te, que te llamen <risa> está, está muy bien Yo el otro día, el otro día eh, Conecté ya lo que me faltaba por mi casa Que tengo muchas cosas que contaros, chicos Entonces vamos a intentar que sea corto hoy Pero
0: eh,
1: <risa> ya lo último Que me ha pasado en mi casa es que he conectado El antimosquitos a HomeKit Quiero, Tengo una, un Ahí la madre que te parió Claro. Entonces, ¿qué pasa con eso? Yo quería poner el CD shortcut de liberar al Kraken y activar al antimosquito. Pero todavía no puedes elegir tú eh, eh, la acción que quieres poner, solo te la puede recomendar de momento. Eh, eh, Siri. Y esto es porque la, esta, este, este reimagining que han hecho de, de la aplicación de Workflow eh, será una aplicación propia dentro del sistema operativo y yo creo que todo estará ahí. Ahí podremos hacer los flujos de trabajo que queramos. Y, y ahí es donde podremos coquetearlo y poderle sacar un poco más de salsa. Ahora lo que sí que vemos es que Siri está aprendiendo mucho. Yo de vez en cuando consulto esa sección y es muy curioso ¿eh? porque empieza a ver las acciones que hago. Depende también de la hora del día la que sea que te muestre una, una, una acción u otra. Uh -huh. eh, es, es muy interesante y aquí el verdadero potencial de esto es cuando los desarrolladores integren todo esto en sus aplicaciones, porque esto es lo que siempre al final le hemos pedido a, a Apple, que lo abra para que los desarrolladores puedan hacer. ¿Qué es lo que van a hacer con los desarrolladores? Les van a permitir eh, que ellos tengan, que se pueda ofrecer acciones al, al, al digamos, al cerebro de Siri desde la aplicación. Por ejemplo, solo están funcionando ahora mismo las aplicaciones que son de Apple en, este, en esta eh, eh, en este eh, adivinar qué, qué acción de Siri quieres pero cualquier aplicación podría hacerlo por ejemplo yo podría programar en mi aplicación si yo soy el, el tío que ha hecho Telegram bueno pues podría poner enviar stickers eh, felicitar el cumpleaños eh, enviar un mensaje al grupo de una cosa más que os recomiendo a todos que entréis si es que no estáis ya aprovechando pues todo eso se puede hacer como acciones de Siri que Siri si tú realmente la, la utilizas te puede salir para que tú la personalices y yo supongo que eso en la siguiente beta lo que hará será llegar a, a la llevar a la aplicación de Workflow, la nueva aplicación de Workflow dentro del sistema operativo, que es la que te hará trabajar con el flujo de trabajo. Entonces, es, es bastante potente porque Siri va a aprender mucho, pero además va a aprender mucho no del imaginario colectivo eh, que, que tienen otros asistentes, es decir, lo que programan desde, desde los servidores de Google, sino al contrario, aquí el conocimiento va a salir de cada uno de los usuarios, pero siempre manteniendo la privacidad. O sea, van a saber... vamos a ellos van a ver las acciones, pero no se va a enviar ningún dato fuera del teléfono. Es otra forma de interpretar un poco la, el, el, esta inteligencia artificial o, o este asistente.
0: Tienen muchísimo trabajo, desde luego, los, los desarrolladores de cara a verano. Eh, lo que parece increíble es que con todo lo que tenemos que hablar y con todo lo que tenemos que hacer, aún así, no dejamos de tener rumores, porque esto sigue siendo Apple. La primera, y de cara ya vista a septiembre, cuando tengamos la presentación del nuevo, o nuevos en plural, iPhones, es... Oh, sí. eh, yo creo que ya, ya seguro que es plural, ¿no? Sí,
1: yo diría, yo, costaría, yo diría que
0: sí. Cuando tengo los nuevos iPhones, según dice Pedro, eh, vuelvo otra vez el rumor del año pasado de que puedan dejar atrás el conector Lightning e ir al USB-C. Este me cuesta todavía creerlo, Pedro.
1: Yo creo que es un rumor recurrente De hecho, el, el título de la, del, del artículo de Apple Esfera era así Vuelve el rumor que nunca muere Y es que es uno de ellos que van a seguir saliendo Año tras año hasta que Apple Cambie el conector Lightning por otro O porque finalmente incorpore el USB-C Yo creo que eh, Apple tuvo la posibilidad De hacer este cambio a USB-C en su momento Lo valoraron porque la tecnología y el estándar Estaba, bueno, el estándar entre comillas Estaba estaba preparado para ello Pero tiene varios problemas, eh, problemas eh, de, bueno, de, de compatibilidad con accesorios De cómo se tienen que hacer las cosas Yo creo que Apple eh, Aquí le conviene en cierta forma También hablando en forma un poco más egoísta Porque puede mantener un poco el control Sobre los dispositivos que salen para el teléfono No cualquier uh -huh. dispositivo USB-C puede sí. salir Tiene que estar eh, made for, for iPhone y, y esto es un poco El, 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 el gran cambio que, que hará que no sea posible Que no creo que Apple Lleve, lleve eso y luego además que USB-C aunque nos parezca un estándar muy potente y yo esté, esté encantadísimo con mis cuatro USB-C en el Mac Pro que hoy en día me cuesta pensar, ahora veo un puerto USB normal y lo, me, lo considero tosco, grande y horrible, pero bueno son cosas que son ese campo de distorsión de la realidad que todavía tiene Jobs en, en esta Apple, pero, pero sí que es cierto que, que dentro de USB-C hay un montón de estándares ocultos, que puede sí. ser un auténtico drama yo creo que Apple, que siempre mantiene un control muy férreo sobre los dispositivos, lo que no quiere es que los accesorios se vayan de madre y que unos funcionen, otros no. Y que al final todo eso dé una apariencia al usuario de que en iPhone esto esto no funciona, cuando en realidad lo bueno que tiene la marca es que en iPhone todo funciona.
0: ¿no? Está todo sí, montón, yo necesitas que cuando compras un cable Lightning al menos que lo hayas comprado de, de, de Apple funcione siempre, sea como sea yo tengo, bueno, cables que he comprado USB-C y que iniciarán de total y que no me han podido funcionar después, Por lo que comentas tú porque al final parece que todo es exactamente igual pero no, en la parte interna, y alguna cosa he leído pero desde luego no soy un gran experto en el invento eh, la parte interna hace que unos puedan llevar determinadas conectividades, otros determinada carga, y yo creo que sí que es un, eh, la apariencia externa es chulísima y la capacidad de lo conecto en cualquiera a mí se me, se me olvida muchas veces, tengo todavía la querencia del antiguo y conecto normalmente siempre el mismo sitio el, pues el alimentador, por ejemplo el hub USB que tengo para el resto de las cosas y de vez en cuando me veo haciendo maravillas y digo, Carlos, estás idiota, sácalo de aquí, sí. conectalo del otro lado y es mucho más cómodo, ¿no? pero estas cosas que no la piensas hasta, hasta el día a día que lo, que lo trasteas y luego lo del rumor que teníamos, y este sí que eh, teníais un artículo hablando del de, de este, es mm, tuvimos dos horas, casi 15 minutos de Keynote sin nada de hardware sí. que no es que no lo esperásemos pero teníamos todavía la creencia de al menos algo, ¿no? Yo ya el sí. Mac Mini lo doy totalmente imposible, sí. el iMac, pues eh, posiblemente después de la introducción del iMac eh, Pro era complicado, el MacBook Pro ya habían hecho por activa y por pasiva que no lo esperemos que la cosa tardará y posiblemente hasta el año que viene lo tendremos, pero los MacBooks sí que sonaban, ¿no, Pedro?
1: Eh, bueno, yo creo que un poco más los rumores que todos nos habíamos montado aquí de lo que, de que queríamos que, que pasara en el artículo. Eduardo lo comenta y es que, solo dos de las últimas eh, conferencias de desarrolladores han traído novedades importantes en formato de hardware yo creo que aquí yo creo que Apple lo ha hecho a propósito yo incluso mmm, llego a pensar de que Apple tenía completamente preparado hardware para presentar pero no ha querido presentarlo para que no se perdiera el foco en lo que estaban hablando y al final el foco no es porque hayan sacado un sistema operativo revolucionario o porque estén eh, re reinventando cómo se desarrolla software o todo lo que estén sacando pero es el momento de los desarrolladores y en alguna ocasión eh, sí que es cierto que se ha perdido un poco el foco sobre todo cuando se presentó el iPhone el iPhone 3GS que se presentó en una conferencia de desarrolladores, aquí todo se viene un poco abajo, no porque es como si vas a una feria de, de, de zapatos y de repente te presentan camisas y, y dices, bueno, sí que es vale es moda, pero no es lo que yo vengo aquí a, uh -huh. a ver, no evidentemente en el campo de Apple a todos nos, nos encanta ver novedades en, en el campo de hardware, pero yo creo que te, también lo han hecho un poco para mantener un poco la la expectación y, y porque va a ser un final de año, ya lo anticipo, que va a ser muy movido con el, en, el, en el mundo Apple. Apple no se va a quedar quieto y, por supuesto, no es que tenga eh, ni, ningún problema a la hora de sacar ningún producto, más bien lo contrario. Lo que no tiene es... Eh, hay que calibrar muy bien las ventanas de lanzamiento. Yo creo que, al final, lo que haremos será en septiembre la presentación del iPhone, que esa es siempre pinable a primeros de, de septiembre, mm -hmm. y luego ya veremos alguna orientada al mundo Mac que ahí sí que pueden descargar toda la artillería, una, una presentación en octubre, por ejemplo, en noviembre, más bien en octubre, eh, mostrando los nuevos Mac con 32 gigas, etcétera, etcétera, los nuevos procesadores, etcétera, etcétera, sería eh, un poco el, 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 la vuelta a esa presentación de que cuando vivía todavía Steve Jobs, aquella que se llamó Back to Mac, que era prácticamente ¿Sí? renovaron toda la gama de productos Mac de golpe. Entonces, yo creo que sería un buen golpe de efecto. Fijaos que, por ejemplo, hoy en, hoy mismo, eh, estamos grabando esto un viernes, eh, ha salido eh, una nueva campaña de publicidad eh, centrada en los Mac que no tiene nada que ver con los ordenadores. O sea, la campaña se llama Behind the Mac, que es uh -huh. eh, lo que hay detrás del Mac, que eh, en lo que hace énfasis no es en los ordenadores. De, de hecho, ni siquiera muestra... Eh, eh, Macs de última generación, muestra algún Mac eh, blanquito de, de hace 15 años eh, hace foco en lo que los creadores o la gente que utilizamos esas máquinas podemos conseguir o podemos obtener con, con, con estos dispositivos y yo creo que aquí es un poco la idea de, 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 de hacia dónde va esta Apple ¿no? Que, que no es necesario tener la ultimísima tecnología de todo sino que todo funcione de una forma eh, útil y, y, y creativa y que todo esté un poco más cohesionado. De hecho, en el, en el, en el vídeo se ve un tío con el MacBook Pro y al lado tomando notas con un iPad Pro, que ya es el colmo del fanboyismo, pero bueno.
0: Yo conozco a alguno que tiene las dos cosas y, le, y también lo hace, ¿sabes? Y, y le queda muy bien, además, ¿verdad? Y queda muy bien, queda muy bien. Es muy fotográfico, sí, es muy fotográfico. Y queda, sí. y queda muy bien, pero de,
1: de, de, de cualquier forma, eh, bueno, tampoco se descarta que Apple actualice, por ejemplo, los, los, los MacBook Pro, a 32 gigas con la última generación de Skylake, de Skylake perdón, de, de, de Intel, que, que al final, bueno, no, no necesitas ninguna nueva presentación para, para mostrar esto, porque no vamos a mostrar ningún cambio de diseño ni de fabricación, pero, pero una grande mostrando todos los Mac a la vez que sacas el nuevo sistema operativo, pues la verdad es que
0: sí que podría pasar sí señor eh, el video rincón lo tenemos muy pendiente yo creo con tranquilidad y que sepamos yo, eh, ver un poquito cómo está el Apple a nivel de compras yo creo la parte más flojita decepcionante ya a gusto de consumidor del último que fue toda la parte del Apple TV sí. fundamentalmente porque tampoco había mucha más cosa que contar eh, juegos por ejemplo que te lo enseñaron con el iPad me enseñaron con el Apple TV que yo creo es una de las de los, eh, cosas que sigue estando ahí pendiente a falta de tener yo creo que como mínimo un, un mando a distancia que, 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 que puedas eh, jugar con él pero yo creo que eso podemos hablarlo en verano que es muy largo y posiblemente tengamos menos noticias de qué podemos hacer con, con el Apple TV pero hombre tampoco es que lo esperase que contasen nada de estudio pero alguna cosita así y, y el mundo está muy movidito yo por formación profesional y por fuera de series es un momento entre ayer y hoy en el que a nivel empresarial las cosas se están moviendo muchísimo por un lado hubo una sentencia en un juez federal que ha permitido y ha abierto ya la vía libre para que el, una de las dos grandes telefónicas americanas que es AT&T eh, compre Time Warner y Time Warner al final es Warner Brothers Studios es DC Comics y es HBO casi nada aparato casi nada, o sea, es una, un golpe de en la mesa y parece que todo va hacia adelante porque la oferta de compra estaba y, y solamente faltaba el impedimento, yo he leído noticias que lo dan como que ya está comprado otras como que sigue adelante, eh, hablaremos de ello desde luego en fuera de series es una cosa para, para analizar y ver de con quién se va a enfrentar a, a Apple cuando llegue, y luego la otra gran pelea que teníamos, eh, yo creo que Pedro y yo de las últimas veces que, que grabábamos hablamos de, de esa puja o de ese eh, acuerdo de compra de Disney para comprar la gran parte de los activos de Fox especialmente todos eh, Fox Studios, bueno, pues se ha metido la otra gran telefónica americana, Comcast, Comcast que ya tiene un pie y medio dentro de la creación de contenido, porque es la dueña de NBC Universal, eso quiere decir es la cadena abierta de NBC, pero es USA Networks, es Sci-Fi Channel, aquí en España, por ejemplo, opera tanto Calle 13 como Sci-Fi Channel, depende de ellos, y se ha descolgado con la oferta de estas barbaridades de millones que a todos nos escapa de la cabeza por Fox, es decir, que la cosa está moviéndose, que la cosa está consolidándose, que la cosa está con conglomerados cada vez más grandes y, y Apple que todavía no acaba de despuntar. Y no sabemos, sabemos que están haciendo los acuerdos, sabemos que esos acuerdos son así porque los agentes lo cuentan absolutamente todo, porque les encanta decir, mira mi Riskwiters por lo que ha conseguido aquí, la cantidad de pasta <risa> que le van a soltar para poder hacerlo. Y bueno, en el caso de Riskwiters.com ya no es que lo diga a su agente, es ella misma, porque es la que llegó a un acuerdo de exclusividad con Apple prácticamente de, con, con su estudio. Y aquí no sueltan prenda y se nos acaba el año, yo creo que muy tarde en 2019 tienen que empezar a revelar todo esto, Pedro.
1: Claro, aquí, bueno, yo creo que durante este año no veremos nada de esto con de noticias relacionadas con Apple porque eh, Apple creo que va a esperar a tener contenidos completamente acabados o por lo menos tener eh, un piloto y algunos episodios más de alguna de las cosas que están sacando y en el tema de su video plataforma streaming yo creo que de Apple TV no han mostrado nada más porque va a estar muy relacionado con lo que van a sacar. Yo creo que el Apple TV va a ganar mucha importancia aquí en este sistema de distribución de contenidos digitales y yo creo que va a ser una importante puerta de entrada, incluso me atrevería a pensar que eso puede ser la desaparición de, de, de iTunes tal y como lo conocemos. Yo creo que incluso se podría, eh, podríamos tener una nueva aplicación que fuera Apple TV dentro de, de, de los Mac que, que tuviera bueno, pues todos los contenidos. Ahora que las aplicaciones pueden ser, las aplicaciones iOS pueden convertirse a Mac, que de eso también hablaremos ahora eh, eh, bueno, eh, se pueden estar ahí Pues por qué no tener algo así que consiga El streaming que ya te, podemos tener en los, en los Apple TV aquí dentro, porque iTunes Hoy en, hoy en día también eh, Tarde o temprano va a desaparecer Incluso Apple ya no le presta mucha importancia Y lo tiene un poco como, como, bueno, como Algo que tiene que estar ahí por retrocompatibilidad Pero yo creo que durante todo este año No veremos nada y el año que viene Empezarán a verse noticias Pero también yo creo que a final de año Del año que
0: viene Pedro, vamos ya con el tema de la semana. Hablemos de las genos, hablemos de las betas. ¿Te has instalado las todas? Sudante, todas, Hola, hasta en el reloj. Animalito del señor. Cuéntame. Toda. Háblame primero de estabilidad y háblame después de lo que más te ha sorprendido. Eh, vamos por plataformas como tú quieras. Si quieres empezamos por el iPhone y el Apple Watch juntos. Pasamos luego al iPad y luego que me hables de Mojave. Que es a mí de todas la que más me atrae.
1: Pues tú has dicho antes que, que bueno que ese año me he atrevido porque como ya la gente dice que hay más estabilidad y tal. Claro, pero es que yo me instalé la misma noche. O sea, yo no había oído nada de estabilidad. Yo me la instalé pensando, digo, bueno, mira, que sea lo que Dios quiera. Ya, ya no hay vuelta atrás. Y, y, bueno, la versión de iOS, eh, la que, bueno, tengo que instalar iOS, eh, iOS 12 en el, uh -huh. en el iPhone 10 y en el iPad Pro. O sea, Muy bien. yo a tope. Ya no hay, ya no hay vuelta atrás. Eh, en, en el iPhone 10 tengo que decir que, que va perfecta. O sea, no hay, bueno, perfecta, perfecta no va. Hay alguna cosa que no funciona, pero me refiero perfecta en el sentido de que yo he tenido otras betas, otros años, incluso betas más avanzadas, betas de final de verano o betas de mitad de verano, en la que habían aplicaciones que no funcionaban. Y aquí todo lo que tenía, de hecho, ni siquiera he hecho una restauración desde cero. He actualizado el sistema operativo eh, iOS 12 encima de iOS 11 y, y me funciona todo. No hay nada que no me vaya en, en, el, en, el, en el iPhone. Eh, Creo recordar que la única aplicación que no, que no iba, y me lo me lo dijo me lo dijeron por Twitter, es, es eh, Skype.
0: Ajá.
1: Es, Skype en iOS todavía no está actualizado. Pero Skype es un tema aparte, porque a Microsoft lo deberían coger alguien por el cuello <risa> y decirle qué cojones estáis haciendo con el software para Mac. Para iOS no tanto, pero para Mac es horrible. O sea, en... en en la empresa trabajamos con, 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 con todos los productos de Microsoft, yo, mi equipo y yo utilizamos eh, en Mac, y Skype for Business, que es lo, lo que se utiliza en la empresa como comunicador interno, en PC va muy bien, pero en Mac es una auténtica chapuza a un nivel que tenían que detenerlos todos y, y meterlos un par de meses a la sombra a que recapaciten de lo que están haciendo. O sea, es horrible ese, ese, ese software, lo mal que va, sobre todo con alternativas como Slack, o otros sistemas de, de, de mensajería interna de, de, de empresas. Van, horrible. Pero bueno, uh -huh. en iOS. iOS funciona muy bien. Los nuevos eh, Memoji son increíbles. Yo no sé, seguramente habéis visto.
0: Me lo has dicho más tarde de lo que esperaba. Yo pensaba que ibas a empezar por ellos.
1: <risa> no sé si habéis visto el vídeo que puse en Twitter esa misma noche, que me, sí. me quedé alucinado. O sea, la terminé de instalar, estuve recorriendo cosas del sistema operativo, estuve viendo arriba y abajo. no Bueno, no, no, no le di mucha, mucha importancia. Al final son Animojis sin más. Vi los nuevos Animojis. Luego busqué los mimojis porque, eh, eh, bueno, tienes que entrar dentro de, de mensajes para poder creártelos y tal. No está muy accesible, no sé si eso, eso lo mejorarán, supongo que lo harán más, más visible. Y bueno, te lo creas, no hay nada de inteligencia artificial aquí, aquí no te hace una foto y te crea tu Memoji como tú quieres. O sea, es un poco como, si, como el, el, el Mi Creator de, de la Wii. Uh -huh. O sea, tú vas facción por facción y vas eligiendo lo que crees que se parece a ti. Y, y ya está. Y bueno, pues el, el tiempo real funciona perfecto. De hecho, ahora ya tiene identificación de la lengua, que es algo que todos los que me estéis oyendo lo sabéis. Cuando habéis probado el Animoji por primera vez, todos habéis sacado la lengua. A ver si el, el Animoji sacaba la lengua. Pues ahora lo hace. Ahora lo hace. Yo creo que Apple habrá dicho, hostia, todos los que lo prueban tienen que sacar la lengua, pues vamos a hacer que saque la lengua. Y, y la verdad es que, que va, va muy fino. va Yo creo incluso más fino que con iOS 11. Y luego, la, lo que ya me sorprendió de todo, que literalmente salté de la cama, porque estaba acostado probándolo, eh, es que eh, puedes integrar tu Memoji con tu cuerpo real en un vídeo como si fuera realidad aumentada. Es uh -huh. la suma de todo a la vez. Y claro, eso no es que vaya fino, es que va perfecto. Yo me sorprendió claro. que hasta las sombras caían en mi cuerpo real de mi, mi emoji virtual, o sea, es, era muy bestia, entonces claro, ahí iba en pijama, ¿vale? Lo tengo que decir, entonces digo, hostia, tengo que poner un vídeo de esto para que la gente lo vea, bueno, pues me puse la camisa que, que, que tenía para, para, para poder sacar ahí el vídeo y salió que te caí por ahí en Twitter que dije, si los animoyos gusta esto, os va a flipar, porque es que es verdad, o sea, es... Te, te mueves, el tracking de la cabeza es perfecto, uh -huh. o sea, es completamente eh, alucinante, hay un montón de posibilidades ahí, ahora veo durante esta semana he estado viendo que incluso los desarrolladores están utilizando ya las cámaras de, del iPhone 10 como tracking eh, ocular para poder manejar aplicaciones con la vista, que eso es una cosa muy interesante, también no descartemos eso sobre todo para, para temas de accesibilidad eh, si recordáis a Stephen Hawking el, el, el popular astrofísico él utilizaba un sistema muy parecido para poder escribir a ordenador. Eh, si hubiera tenido esto, hubiera ido muchísimo más ágil, porque él lo manejaba con la boca, aquí lo manejaría simplemente mirando la pantalla. O sea que...
0: Yo recuerdo a Javier Olivares, eso lo contó en alguna charla en la que estaba él, cuando Pablo Olivares, su hermano con el que creó el Ministerio del Tiempo, los últimos guiones antes de fallecer el pobre de Ela, lo iba haciendo y él lo que hacía era iba guiñando el ojo, si no recuerdo mal, para ir seleccionando la letra, según él iba abriendo, cerrando y entonces marcaba la letra y de esa forma escribía los guiones. Fíjate. Último del Ministerio del Tiempo. ¿eh?
1: casi nada, o sea, imaginaos lo que facilitaría la vida eh, poder mover eh, algo con, con la vista, con, con, con el movimiento ocular, y bueno pues el resto del sistema, ya os digo, CDS muy bien, eh, sorprende mucho lo, lo bien que funciona hay una cosa que Adrios me lo comentaba por Twitter el otro día, que se acordó de mí cuando lo vio que es, hombre, Apple solo has tardado una, una versión en sacarlo, que está muy bien por fin, pero por lo menos solo ha sido una que es el tema del no molestar ¿Qué pasaba con el no molestar? Tú ponías no molestar antes y no sabías si estaba activado o no. Yo me pasaba todo el día diciendo, joder, hoy qué día más tranquilo, nadie me llama. Sí, sí. Claro que nadie me llama, si tengo el puesto no molestar y no aparece en pantalla, yo no sabía que estaba puesto y la gente me llamaba y, y, y le saltaba el bloqueo. Ahora que aparece, aparece una franjita eh, eh, gris en pantalla que pone no molestar, las llamadas y las notificaciones se silenciarán. Eso también hace que cuando cojas el teléfono por la noche la pantalla se atenúa todavía más. Está muy pensado, es, yo creo que es la primera versión de iOS en la que se toma muy en cuenta la hora del día y el momento del día para actuar en consecuencia. ¿No? Un sistema operativo que funciona igual a las 12 de la mañana que a las 12 de la noche, si lo configuramos Night Shift y todas las, eh, las cosas estas nuevas que, que, que tiene. Y, y por lo demás, la verdad es que va todo muy, muy fino. Eh, el sistema este, la aplicación Measure que, que tiene ahora, que es un sistema de medidas, que yo digo, bueno, pues para ser la típica aplicación de medir, con raid aumentada que ya hemos visto de 200.000 desde que salió R-Kit la semana, el, el año pasado. Claro, pero es que este utiliza R-Kit 2.0, que tiene un nuevo sistema de detección de superficies, etcétera, etcétera. Y la verdad es que va muchísimo más fino que cualquier eh, otro sistema de medición que, 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 que tengáis. Pero porque este ya utiliza R-Kit 2, entonces es muy cómodo medir, la, medir cualquier superficie eh, sigue teniendo pequeños fallos de detección, pero va mucho más fino que por lo menos cualquiera que yo haya probado hasta ahora, que, y eso que ya funcionaba muy bien casi todos, eh. o sea que eso que se va muy bien. Luego hay pequeños rediseños, la aplicación de bolsa ahora tiene noticias, que bueno, la
0: gente que utiliza... ¿Cuántas pero... veces ha entrado en bolsa en los últimos 10 años? Pedro, tampoco me Por no lo me menos ganas. dos, por lo menos dos. <risa> Una vez que, para probarla cada edición, ¿no? Cada dos o tres la claro, vamos claro. probando. Por lo menos dos, sí, sí, sí.
1: sí. <risa> y, y luego la aplicación de notas de voz sí que ha tenido un, bueno, tiene un pequeño... <risa> Eh, eh, una pequeña nueva vida porque han cambiado un poquito el diseño, yo me sorprendo porque eh, la gente la utiliza más de lo que pensamos eh, sobre todo los amigos periodistas que me estáis escuchando lo sabéis, que sí. ya la grabadora ya se queda en casa y con esto mucho más fácil porque tenéis el, el, la, la nota de voz en el, en el teléfono la podéis enviar por ahí mensaje a vuestra redacción y ya tienen el audio, no tenéis que pasarla al ordenador o pasarla no sé dónde enviarla por correo que es un rollo y, y bueno, pues el nuevo diseño está muy bien, en iPad Está mucho mejor porque es mucho más grande. Eso para yo me lo imagino para para grabar. Los abogados que tengan que grabar algún eh, bueno alguna eh, declaración uh -huh. o alguien que, te, que tenga que grabar alguna conversación para luego transcribirla, pues eh, puede, ser, puede ser bastante útil. Y, y, y bueno, eh, todo el sistema operativo funciona muy bien. Ya veremos lo, lo próximo. Me queda por probar el, workflow, el nuevo workflow, que yo creo que es una de las medias estrella que va a tener el sistema operativo en el futuro. Y todavía faltan por salir algunas cositas más que se irán puliendo, pero bueno, tiene muy buena pinta, sobre todo en estabilidad. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que es la primera beta que sale, no la primera beta pública, es la primera beta para desarrolladores. O sea, esto prácticamente no es que haya salido del horno, es que lo hemos cogido a medio hacer prácticamente. Y funciona perfecta ya, y estamos en junio. O sea, yo me imagino que esto en septiembre tiene que volar. Y aquí hay, es, hay que destacar muy importante, yo creo que el esfuerzo que ha hecho Apple para que esta beta funcione en teléfonos de 2013. Sí. O sea, eso yo creo que deberían anunciarlo en banners Y ponerlo en los aeropuertos Para que la gente se entere De que, de que esta es una de las grandes diferencias Entre, entre Apple y Android Y al final es eh, algo que hay que tener en cuenta
0: Sí, el tema de que todos los, los que funcionan iOS 11 pueden funcionar en iOS 12 la, la misma transparencia que ponían allí en, en la presentación, la verdad es que sí que es un, un golpe, yo, yo esperaba que desde luego el 6 se lo cargasen y parece que no, y de hecho hay parte desde luego desde de los productos que, que lo que quiere es eso, que el 5S y, y el 6 que por otro lado ya te digo yo que el 11 eran difícilmente utilizar, yo mientras estuve cacharrado el 7 tuve que volver a, a un 6 Plus y la cosa iba bastante bastante complicada a día de hoy Bueno pues pues el, el darle esa nueva vida que es una Cosa que también se la ha criticado recientemente. Háblame del reloj. ¿Qué tal de, de compañero del reloj con el, con el nuevo sistema operativo, con el Apple Watch? El reloj no tiene
1: muchos cambios porque el, el
0: principal cambio
1: que, que es Walkie Talkie, que yo creo que es una aplicación de esas, esas aplicaciones que dices tú, a ver, es una chorrada. <risa> Pero de verdad, ¿por qué no existía antes esta aplicación? Mm -hmm. Yo eh, no la he probado aún porque todavía no está disponible. En la primera beta para desarrolladores eh, eh, no está activada aún. Y, y solo aparece el icono Y te pone que estará disponible próximamente Pero la verdad es que lo que vi en la Keynote Pues me parece Bastante chulo, además hay que tener en cuenta Que prácticamente Hay muchísima gente que utiliza Whatsapp y Telegram solo enviando mensajes de voz sí. y, y de esta forma pues Es una forma muy curiosa, muy rápida y, y sin complicarse mucho la vida de enviar este tipo de mensajes, sobre todo pues, pues, yo no sé, pues eh, cuando vas andando, estás en el metro, no puedes coger el, el teléfono para escribir directamente, le hablas un poco al reloj, que ahora ya no hay que decirle, oye, Siri, por cierto, solo con levantarlo ya podemos mm. hablarle e interpretar a la voz.
0: Gran acierto. Eso es, sí. Yo creo que es un gran acierto, sí. sí.
1: Y, y bueno, eh, eh, no tiene muchas cosas más. Yo no he notado ningún problema de estabilidad ni de... Eh, había gente que decía que, los, que la, los, lo, la actividad no le funcionaba bien, eh, todavía no he salido a correr con él a, a ver si mañana lo pruebo pero yo en principio no, no he tenido ningún problema ningún problema. más, lo que sí que hice fue un experimento antes de instalarme a iOS 12 eh, el domingo de antes fue salir a correr con cuatro aplicaciones deportivas a la vez funcionando, a ver si conseguían coger eh, bien el control uh -huh. del de, de, de GPS y la verdad es que funcionaban todas muy bien, quiero hacer algún artículo hablando sobre eso ¿para porque es la mejor forma de comparar todas las aplicaciones, es salir a correr con las cuatro a la vez y ver lo que, lo que mide cada uno en cada momento. Y la verdad es que el, el, el reloj ni se despeinó, ¿eh? De, incluso teniendo las cuatro a la vez. Se ha notado mucho en, en estabilidad. Ahora con esta nueva beta no lo tengo muy claro. La retiró, Apple la retiró hace poco porque había problemas en la instalación. Y, y bueno, eh, esta primera beta es muy beta y tampoco tiene muchos grandes cambios. La esfera de Siri sí que tiene algunas cosas más que antes no tenía. Eh, te muestra, por ejemplo, ritmo cardíaco en reposo para que lo te, estés informado. Es una nueva, una nueva cosa que se, puede, que, que se puede poner. Y ahora las, las aplicaciones pueden poner cosas en, las, en, las, en la esfera de SIL, pero es hasta que los desarrolladores no les quieran, eh, no quieran eh, meterse en, en esta API no se va a ver. O sea que de momento va a tardar un poquito más. Yo sigo echando de menos eh, la tienda de Watch Faces, que uh -huh. lo tenemos que pasar para el año que viene otra vez, si es que Apple lo va a sacar alguna vez. Que yo creo que sería lo que haría que el Apple Watch vendiera ya lo, lo, lo invendible
0: yo tengo eh, el walkie -talk que yo creo que es una cosa que o la usas diariamente o no se va a usar nunca porque al final yo creo que es que encuentras a alguien con que utilizarlo yo lo veo muy fácil utilizarlo como mi mujer de tenerlo cada uno en la propia casa No, de, necesito esto y estamos en, en mi casa tiene tres pisos incluso si estás en la terraza no es que tengo un cuarto piso pero estarás afuera y leche. Le al final en vez de tener que gritar lo hice rápidamente por ahí ni tienes que mandar un whatsapp ni tienes que escribir ni tienes que llamar de, de, de cosas muy cómodas ¿no? de, de poder hacerlo diariamente yo espero como agua de mayo la que comentabas tú de, de las aplicaciones dentro del, de, la, de la esfera de Siri que al final es la que tengo por defecto y yo creo que la integración de esa igual que hemos hablado anteriormente con el iPhone de, de, de atajos es una cosa que yo creo que sí que utilizaré todos los santos días y luego evidentemente por deformación profesional tengo mucha curiosidad por ver cómo funciona la aplicación nueva de podcast en, en el Apple Watch y qué van a permitir a las aplicaciones de terceros de, de podcast especialmente en cuanto a control de volumen para arriba y para abajo y de distintos programas eh, las nuevas APIs que han creado no y eso sí tengo muchísima curiosidad de ver qué, qué va a ocurrir con todo eso. Eh, vamos con el iPad Pro lateralmente no es una gran, o al menos no parecía una gran eh, nueva versión eh, adaptada para el iPad eh, llevamos un par de años en el que eso se suele producir en torno a enero o febrero hay una, un punto algo de la, del sistema operativo que es más adaptado para el iPad eh, ¿qué, qué, ¿qué has notado tú con el iPad Pro Pedro?
1: Yo en el iPad Pro lo que he notado es que va a salir un iPad con, con notch y con Face ID pero en breve no en dentro de unos meses o sea clarísimo lo tengo... ¿no? clarísimo nada más instalar la beta lo que se crea arriba de todo es un espacio enorme para que quepa un notch ya el teléfono el, el número el, el, el nombre de, de la operadora si lo tiene se va a un lado en la hora se va a otro la batería se va o sea dejan un hueco perfecto pero aparte ya no son los huecos que dejan arriba es que se han implementado los gestos que tiene el iPhone 10 los mismos uh -huh. o sea si yo bajo hacia, el de, de, de derecha, de arriba a abajo, eh, me va a salir el control de, de, de Command Center. Eh, si subo hacia arriba, me sale la multitarea. O sea, es que, vamos. Apple, yo creo que tampoco se ha molestado mucho en esconderlo porque ha dicho, ¿para qué vamos a, a tapar esto? Si le quedan un par de meses hasta que se presente. Y ese ojo que sé, sí que va a ser espectacular. ¿eh? Y luego el resto de, de cosas en el iPad Pro, bueno, no hay muchos más cambios. Las nuevas versiones de. De notas, de, no, de notas, no, perdón, de de,
0: de de notas de voz y de, de, el, exacto, de, notas de stocks de voz, y de Apple News.
1: Exacto, exacto, de Apple News, que estas tres aplicaciones también las vemos en, en Mojave y ahora comentaremos por qué.
0: Sí, la idea era eh, tener aplicaciones que hasta ahora no se había tenido nunca en el iPad y yo creo que le sirvió al final de paso como comentábamos para ese famoso proyecto Mazapan o Marzipan o que fuese en eh, una primer vistazo a algo que nos llegará dentro de un año con esto ya partamos a hablar del Mac de Mojave esa sí. posibilidad de tener aplicaciones de iOS de alguna forma trasladadas al Mac especialmente pensado no para trasladar aplicaciones del iPhone sino aplicaciones del iPad y el primer ejemplo que ha puesto Apple era con esas cuatro esas tres que hemos comentado y una cuarta sí. que ahora no recuerdo exactamente cuál es eh, que la hemos migrado para el el Mac y al menos desde luego la presentación funciona muy bien. ¿Están ya disponibles en la beta de, de Mojave, Pedro? Sí, 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 sí. Las, las cuatro están ya, es, es Notas de voz, es eh, Apple News,
1: es la de Stocks y es la de HomeKit, que, Eso también, es HomeKit, que cierto, también está cierto. disponible ahora para, para Mac. Eh, ¿Funcionan? funcionan perfectas. Eh, y, y estas aplicaciones, de hecho, la vamos a en la Keynote, muy al estilo de Steve Jobs, ¿no? Primero la muestran y luego dicen, y todo lo que habéis visto resulta que eran aplicaciones de iOS eh, funcionando en Mac. Eh, eso me recuerda cuando, cuando Steve Jobs presentó los, los Mac con procesadores Intel, en el que se, solo se dijo al final que el Mac Pro eh, o, el, o el, el Power Mac que estaban utilizando uh -huh. tenía un procesador Intel. Pues aquí pasa más o menos lo mismo. Eh, de esto escribí un artículo en Apple Esfera que, bueno, aquí cuento un poco el Por qué se está haciendo todo esto y el por qué se está haciendo de esta forma Y yo creo que Apple en este sentido está siendo muy inteligente a la hora de, de llevar esto a Mac ¿Por qué? Primero porque respondió de una forma tajante a una, a una de, las, de, las, de las preguntas que venían eh, Navegando muchísimo tiempo por el, por, el, por el mar del mundo Mac Y es, ¿Vais a mezclar los dos sistemas operativos a convergerlo en uno solo? La respuesta era que no Esto lo hemos hablado muchas veces cuando hemos dicho, por ejemplo, por qué los, los Mac no tienen pantallas táctiles. Y es que los Mac no tienen un eh, sistema operativo preparado para eh, trabajar con, un, con, con el dedo, con un sistema táctil. Si no tendríamos los mismos problemas que tiene Windows cuando se va a una pantalla táctil. La, la primera pantalla se ve perfecta y se ve muy bonita al menú de inicio, pero cuando vas a la interfaz de las ventanas todo es demasiado pequeño para manejarlo con el dedo porque no está pensado para manejarlo de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que han hecho ellos? Ellos están empezando al menos en el sentido contrario. Eh, eh, de, van a aportar aplicaciones de iOS a eh, Mac OS ¿Cómo lo quieren hacer? Eh, no quieren mezclar sistemas operativos Porque cada sistema operativo, según Craig Federici Que además me encantó la presentación que hizo Lo hizo con muy buen sentido del humor Muy claro, pero muy contundente Y eso es una cosa que me gusta mucho de este tío Y lo que dijo básicamente es que, eh, bueno... Cada sistema operativo tiene su propio ciclo de vida porque cada sistema operativo tiene un hardware completamente distinto y el usuario lo utiliza para cosas distintas y eso hay que tenerlo en cuenta también para las aplicaciones. Y, y aquí lo que ellos quieren es alejarse del tema de los sistemas operativos. Los sistemas operativos van a ser prácticamente canales distintos. Uh -huh. Vamos a tener el canal Mac y vamos a tener el canal eh, dispositivos iOS, que cada uno con sus cosas, eh, con sus cosas más potentes y menos potentes. Eh, o, 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 bueno, o, 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 o quien más se pueden utilizar. Por ejemplo, en el ordenador se puede utilizar mucho más temas accesorios como multipantalla, como ratón, como trackpad, todo eso. ¿Qué es lo que trae MarciPan? MarciPan es en realidad, descubrimos que era un kit de portabilidad, de migración de aplicaciones IOS a macOS. ¿Qué es lo que hace Marzipan? MarciPan eh, no migra eh, contenidos, o sea, no es necesario que traduzca. El lenguaje de la, de la aplicación o un lenguaje del Mac, porque es el mismo. Eh, os recuerdo, lo digo en el artículo, que eh, iOS eh, es en realidad Mac OS. De hecho, eh, Steve Jobs presentó el iPhone original diciendo que tenía OS o 10 o, uh -huh. eh, como sistema operativo. Eso quiere decir que, bueno, eh, no hace falta mirar temas de código, pero sí que hace falta mirar cosas tan esenciales como el distinto escenario en el que se van a mover las aplicaciones de iOS, que es el ratón, el trackpad, el redimensionado automático de pantalla, que eso no sucede, por ejemplo, en los iPad ni los iPhone, porque la pantalla nunca cambia de tamaño. Eh, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, Apple ha ofrecido un, va, va a ofrecer a los desarrolladores, porque eso lo van, a hacer, van a ofrecerlo el año que viene, un kit en el que tú coges tu aplicación, el kit la transforma y le aporta unas modificaciones básicas para que sea compatible con todos estos cambios de pantalla Con el cerrar ventana Con el ratón eh, Con todo esto Y que tú, bueno, pues puedas añadir más cosas Por ejemplo, ¿qué cosas faltan aquí por añadir? Si veis las primeras cuatro aplicaciones Los que estéis en la beta y los que no os lo cuento eh, La aplicación, por ejemplo de, de HomeKit, tú entras Y es básicamente la aplicación exactamente igual Que hay en iOS para iPad ¿Qué es lo que tiene Esta aplicación en la barra superior de navegación? Prácticamente tiene lo estándar. Eh, tiene el, el fichero, tiene las propiedades, tiene la, la, la parte de, de visualización, ventana y ayuda. No tiene nada más. ¿Por qué el desarrollador aquí no ha puesto nada más? ¿Por qué? Porque las aplicaciones iOS no tienen barra de, de, de herramientas arriba. Toda la configuración de la aplicación la tienen dentro de, una, de un apartado de propiedades que está dentro de la interfaz táctil de la propia aplicación. Entonces... Eh, Marzipan soluciona esto de, de muchas formas, por ejemplo eh, agregando opciones de, de, de settings como un botón eh, dentro del marco de la ventana o si por ejemplo debajo de la ventana tenemos distintos iconos para ir cambiando entre, entre, eh, entre pantallas, aquí lo han presentado como, como, como tags, como, como, eh, como pestañas arriba para uh -huh. que tú puedas navegar entre ellas. Y, y bueno, y luego cuando tú seleccionas, es curioso porque estas aplicaciones, ahora mismo tengo delante la de la de la de la de Home, cuando tú pulsas o quieres ver alguna ventana de dentro de la aplicación, claro, te aparece con la interfaz de iOS. O sea, no es una ventana MacOS, sino que te aparece claro. la, la típica interfaz de iOS que tú puedes, te puedes pulsar. Algunas veces da un poco sensación como de, como si estuvieras dentro de un emulador, ¿no? Como si estuvieras <risas> dentro del emulador de, de MacOS, pero son aplicaciones perfectamente funcionales y para hacer este primer experimento, que lo que Apple decía es, antes de, de enseñarlo a los desarrolladores, queremos probarlo con nuestras propias aplicaciones para luego ofrecerlo, quizá porque esto todavía no esté acabado del todo y tengan que, que darle un poco más de vueltas, o quieran conocer el feedback de los desarrolladores. Pero las posibilidades aquí son, lo bueno, comentaba con, con Julio, que lo hemos tenido en una peresfera eh, de Apple Coding, hablándonos de un montón de cosas que yo creo que esto dará lugar a nuevas aplicaciones profesionales de iOS, pero para Mac. Cosas sí. que una aplicación en iOS no puedes hacer porque te falta potencia, te falta pantalla, te faltan, etcétera, etcétera, en, en, en Mac, vas a poder terminar el trabajo de, bueno, pues de, eh, con, con más potencia, capacidad, con más pantalla, etcétera, etcétera. Y incluso al revés. O sea, vamos a tener nuevas aplicaciones profesionales en iOS que, que van a poder funcionar de una forma porque saben que están pensadas para luego acabarse en un Mac o viceversa. Yo creo que da lugar a un escenario fantástico, porque no hay nada automático, o sea, no han aprovechado Apple lo, podía, lo, lo tendría muy fácil además, Mac OS yo creo que no funcionaría tampoco tan mal dentro de una interfaz táctil no es la experiencia de usuario deseada pero funcionaría mejor que Windows ver, lo, lo fácil para, para Apple es que hubiera sido, meter una pantalla táctil a los Mac OS Pro, y aquí tenéis, señores, ya tenéis aquí vuestro portátil táctil, pero eso no es la experiencia de usuario que quiere Apple, porque quiere conseguir que todo tenga cierta coherencia y ahora con este sistema del de que, vale, vamos a aportar Las aplicaciones de iOS a Mac Pero vamos a aportarlas con cabeza O sea, que cada uno de los desarrolladores piense muy bien Qué quiere ofrecer dentro del sistema Operativo de escritorio para, para que dé una buena sensación y un acabado Bueno, y luego estas aplicaciones Funcionan a las mil maravillas No se me ha colgado nunca, no he tenido ningún problema eh, Y son comodísimas Tanto la una como, como la otra De velocidad, yo lo he comparado iPad Pro y Mac OS iban igual o sea que eh, de momento tienen, son bastante son bastante esperanzadores con respecto a lo que está por venir que, uh -huh. que tiene que ser bastante chulo
0: Sí, porque pensemos, bueno, que, que el propio Federighi decía ahí que es una cosa que está en desarrollo, que será para el año que viene, las primeras veces que será una cosa oficial, y desde luego la yo creo que es la gran apuesta que tenía Apple a tres, cinco años vista de un doble problema que se le estaba planteando, por un lado es la falta de desarrollo de aplicaciones profesionales para el iPad, Exacto. que después del empujón inicial aquí se te había pagado, pues porque no había mercado, o no había capacidad de cobrar dinero o de, de suscripciones, yo creo que también la parte de suscripciones estaba y luego el otro gran problema que tenía, y lo hemos comentado varias veces, que era la la cantidad de gente que se le estaba alargando de la App Store del propio Mac. Ahí hemos tenido dos cosas. Por un lado, la entrada de Microsoft, bueno, la incorporación del modelo de App Store que está triunfando en el iPhone y especialmente, bueno, especialmente sí. en el iPhone y también en el iPad, que de luego es un modelo alucinante ahí se nota, bueno, pues el cambio de rumbo que se le ha dado y el cambio de la dirección y la incorporación de Microsoft y Adobe que evidentemente son dos puntas de lanza que necesitas tener si quieres decir no y aquí puede entrar todo el mundo y entrar profesional y luego yo creo que fue muy significativo la recuperación de dos eh, desarrolladores independientes de toda la vida como fue Barbón con BB Edit y luego la gente sí. de Panic eh, con Transmit que se habían largado de forma bastante bueno eh, muy comentada en los círculos de desarrolladores que al final todos oímos los podcasts y leemos sub -blogs y todo lo demás y que evidentemente tienen mucha influencia yo creo que si fue un golpe de mano el poder atraer de nuevo a esta gente aquí, junto con Marzipan yo creo que ahí estás viendo un poquito la estrategia con desarrolladores de los próximos 3-5 años de la parte pro, ¿no? Sea para Mac, sea para iPad Pro, de toda la parte profesional de Apple.
1: Sí, al final ellos eh, quieren llamar la atención y como tú dices, es una forma de la gente de Panic, por ejemplo, se fueron de esta forma, pero ahora mirar cómo han vuelto la Apple Store nueva la Apple Store nueva que hay, la Mac App Store que hay en, en, en Mojave, es preciosa o sea, imaginaos la el rediseño que ha tenido la, la App Store en, en iOS, aquí en la pantalla del Mac, es alucinante como quedan eh, todas las aplicaciones la, las posibilidades que ofreces a los desarrolladores y que luego que queréis que os diga eh, para un desarrollador tener la oportunidad de decir oye, he hecho una aplicación, yo ahora mismo tengo una aplicación para iOS y a lo mejor con una semana de trabajo puedo tener esta aplicación en Mac y, y es otro canal de ingreso, otra fuente de ingreso yo me, me estoy imaginando por ejemplo la gente que utilice eh, incluso al revés eh, la gente que que tenga aplicaciones, eh, por ejemplo, contables, ¿no? Que, que son muy, uh -huh. muy esto de llevar. Hoy tengo una aplicación contable para Mac. Hostia, pues igual, si esto lo paso a iOS y, y ya sigo desarrollándola en iOS con, con, con Marzipan, la puede tener la gente también en, en Mac. De la misma forma, la gente no se hará un lío con las interfaces porque van a ver la misma interfaz y puede que llegue más gente y que incluso gane más pasta con esto. Y esto también hará que la Apple la App Store de, de, de Mac OS, pues... Eh, crezca, crezca un poquito estoy convencido de que, de que va a tener un empujón bastante fuerte con esto
0: Sí hablaremos de esto a largo y tendido porque desde luego tengo mucho recorrido hay dos cosas más que quería preguntarte yo de Mojave aparte de las que querías comentar en menú. una evidentemente es eh, todo el sistema de, del negro qué tal funciona el, 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 bueno, el modo oscuro de integrado ahora ya no solamente en la barra de arriba sino en general en todo el sistema operativo y luego yo tengo mucha curiosidad porque creo que es una de las cosas que más voy a utilizar de nuevo sistema operativo en el Finder lo del panel de la derecha dándote la información y esos accesos rápidos que se pone abajo a la derecha se si los has trasteado un poco, Pedro.
1: Sí. El, 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 el nuevo Finder, bueno, es, es. una remodelación un poco más discreta, pero es súper útil. Porque, por ejemplo, para. Si estamos comparando archivos y queremos ver el, el último acceso, o fotografías, si queremos ver los detalles eh, que hay incrustados en la fotografía, simplemente entrando con el de con esta nueva, con esta nueva vista. Eh, es que lo vemos vemos toda la información eh, De un tirón Incluso desde el propio Finder Podemos girar la imagen Podemos acceder a marcación para poner Un, un comentario o un garabato dentro de la imagen Hay un montón de cosas que se pueden hacer De forma mucho más sencilla Y, y, y bueno, yo creo que se trabaja Se trabaja bastante mejor Y luego lo que me has comentado del, del Dark Mode eh, Evidentemente el Dark Mode es Alucinante en, en, en Mojave Yo creo que además Con el MacBook Pro queda de lujo porque, claro, todos los maquitos negros, todo el, todo el sistema queda fantástico. ¿Qué falta aquí? Pues que las aplicaciones no son en Dark Mode.
0: Claro.
1: Entonces, por ejemplo, si utilizo Outlook, verá como ese azul chillón y ese blanco le casi le, le destrozan <risa> la vista cuando, cuando tiene esto. Pero fijaos el nivel de cuidar los detalles. Yo eh, lo comentaba esta mañana en, en, en Twitter eh, eh, un chico y tiene toda la razón. Yo pensaba que, bueno, sabéis que Mojave tiene un nuevo sistema de fondos dinámicos que va a pasar, depende de, cómo, de la hora del día, el fondo cambia y es un fondo del desierto de Mojave en la que se ve una duna y conforme pasa el día, pues son las 5 de la tarde el sol está más abajo y son las 9 el sol uh -huh. ya, se está, ya se está poniendo son 16 imágenes que se van transicionando en, es una gran imagen HIC que de Apple que tiene, está compuesta de varias capas y esas capas se van activando y desactivando de forma de, de progresiva ...para que se vaya viendo la siguiente... ...o sea, es un efecto alucinante... ...prácticamente como si fuera la realidad... ...tú pasas la línea de tiempo y ves cómo el fondo va cambiando... Como, ...como si tuvieras una máquina del tiempo, ¿no? El caso es que yo, si pones Dark Mode... ...se activa un fondo de, de una duna... ...que está, es de noche... ...porque por eso está el Dark Mode... ...entonces claro, yo veía que siempre estaba de noche... ...y yo digo, bueno... ...pues solo funciona en el, en el, modo, con, en el modo normal... ...pero hoy, hoy me ha dicho esta mañana por Twitter... ...alguien... ...ojo Pedro... Es que no es que solo funcione en, en el modo normal, es que en dark mode la luna que aparece tiene ligeras variaciones conforme pasa el tiempo, pero siempre se muestra de noche, o sea, se ve, no como, la, se ve como la luna va cambiando de trayectoria, se ve como Ajá. la iluminación de la luna por la noche va cambiando, es como si durante todo el día eh, 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 se fuera de noche y fueran las horas de la noche, o sea, es, esos son esos detalles que dices tú. Es que, o sea, estáis locos en Cupertino para poder sacar esto de esta forma y hacerlo así, con este nivel de detalle. O sea, que es bastante, es bastante chulo.
0: ¿Alguna cosa que se me ha quedado el tintero y que quieras eh, comentar, Pedro? Yo solamente tengo una, y es que por fin, por fin. Eh, la vi gracias hay una de las charlas no fue en la Keynote ni después y tampoco lo he leído comentar en otro sitio pero eh, hay una charla de 30 minutos de podcast eh, bueno que siempre podéis ver y que la tenéis dentro de, de la aplicación de conferencias de desarrolladores en el Apple TV o en el Este y han confirmado que van a integrar en la aplicación de podcast capítulos yo creo que eso sí que es un salto definitivo porque si lo tiene Apple todos los demás van a entrar y hombre era algo que nosotros decíamos, hacíamos en su momento y me gustaba mucho dejamos de hacerla porque al final el, el no poder tenerlo a Apple Iba para atrás Y sí que va a ser Bueno pues la vuelta Evidentemente una cosa más Y el resto de programas Especialmente en fuera de series A tener capítulos Que es una cosa como usuario A mí siempre me ha gustado Y siempre he tenido el handicap De no tener detrás Bueno pues al gran eh, la, la gran aplicación Al final de la que tiran todas que es, que es Apple Para poder tenerlo Y lo confirmaban Desde luego que el nuevo sistema operativo Lo tendrá ¿Alguna cosita que has descubierto Tú en las betas Y que, que quieres comentar eh, Antes de que vayamos A la recomendación? Pedro.
1: Me encanta Me encanta la pantalla de login De, de Mojave El el icono es mucho más grande, la pantalla de acceso es muy iOS, de hecho, porque es mucho más accesible, no es, tan, no es una ventana con el texto tan pequeñito. Y la verdad es que Mojave también funciona muy bien, ¿eh? va muy rápido, carga muy rápido. El, el, el sistema de cómo se, se gestiona la batería y la memoria está bastante bien. Yo lo estoy utilizando con una versión beta de CleanMyMac eh, Clean que tienen para Mojave ya preparado. Y la verdad es que, ya os digo, eh, tanto esta como iOS están muy, 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 muy finas ya y eso que estamos en la primerísima de todas
0: muy bien, pues eh, con esto, el la, la primer vistazo a las betas eh, que nos presentó Apple en su Keynote eh, vamos a ir con las recomendaciones, pero antes como siempre, damos las gracias a nuestros mecenas y a todos vosotros que escucháis una cosa más, sabéis que os podéis unir a nuestro grupo de mecenas y apoyarnos de una forma directa, mediante aportaciones mens eh, mensuales, en mecenas.postar.fm, que además siempre nos podéis ayudar de una forma muy fácil si compráis en Amazon España, la próxima vez que vayáis a hacer una compra, en vez de la forma que habitualmente entráis, si entráis de, de Amazon. Punto, .posta.cm, punto, entrad desde ahí y cualquier compra que hagáis, a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando Pedro, ¿qué recomendamos esta semana a nuestro a, querido audiencia?
1: Bueno, pues esta semana os recomiendo una aplicación que no nos no va a solucionar la vida, pero posiblemente la da más divertida, se llama Famicom 64 eh, bueno, Famicam, de hecho, 64 y es una es una, es una aplicación que es, hace un poco de retrocámara ¿no? para, para uh -huh. mostrar efectos, como si fuera una cámara de 8 bits eh, te puedes editar textos, eh, puedes editar memes, eh, tiene un editor de, de pixel art por si quieres hacer tus propios iconos en, en 8 bits, eh, puedes hacer stickers y la verdad es que a mí me ha gustado mucho porque es completísima, completísima, Nos, os va a volver locos a los que seáis nostálgicos de aquella época y la cámara está muy chula, sobre todo cuando te la pones en el modo nostalgia y ves casi como si estuviéramos con un Commodore o, o, o una consola de 16 bits de la época. Eh, haciendo una foto a la realidad O sea que es bastante curiosa eh, y, y, y funciona muy bien Y tiene un montón de posibilidades Con lo que queda bastante chulo Incluso filtros en, filtros en directo para, para poder cambiar imágenes Está bastante bastante curiosa
0: Mola un montón y luego es totalmente Commodore 64, ¿eh? sí, todo lo sí, sí, que sí, hace por el medio que, que fue sí, sí. mi ordenador siempre sí. será el amiga tuvo sus momentos luego el PC luego el Mac pero siempre un ordenador de infancia y mira que tuve antes un, eh, una consola un Atari pero el que yo siempre recuerdo con cariño toda la vida y cuando tengo es desde luego el Commodore 64 es el que más tiempo estuve con él. Mi recomendación es un tanto extraña pero es que quiero decirlo ya eh, apuntaros el 17 de julio sobre todo aquellos que viváis en la zona de Elche Alicante Santa Pola y alrededores y si no bueno pues ir apuntándolos, si tenéis que hacer alguna visita a los familiares por Levante, que ya en julio es época para aquello si estáis de verano por aquí Atenta yo creo que noticia. en un yo creo una semanita así podemos deciros decir en más cosas, pero apuntaros del 17 de julio y a ver si la semana que viene podemos contaros alguna cosita más acerca del tema Pedro y yo Pedro, un abrazo muy muy fuerte, nos volvemos a hablar espero la semana que viene
1: un abrazo fuerte sin dudarlo, nos volvemos a hablar la semana que viene, que hay un montón de cosas que, de las que hablar. Y además saldrán betas, o sea que vamos a volver a empezar todo esto, va a ser un verano sí. movido.
0: Oye, ahora la beta pública, ¿tú qué quieres? ¿Antes de finales de mes o en primeros de julio?
1: Antes de finales de mes.
0: Sí, ¿no? Sí. Vale, voy preparando los cacharros. Sí, sí, a todos sí. vosotros, hemos vuelto, que estamos aquí de nuevo. Gracias por estar ahí y recordad, eh, nos volvemos a hablar en una cosa más.
1: But, there is one more thing. And we've managed to keep it secret. Buenas tardes. ¿Qué pasa, tío? Cuánta alegría me da coño verte. Joder, wow. macho. Esto es como, vamos. Esto ya es otra cosa. ¿Sabes el rollo del cuento de la criada? Pero. <risa> <risa> oh. Vaya tela, tío. Vaya tela.